0: Bueno, verlos a todos en esta mañana. Están todos bienvenidos. Vamos a cantar para empezar el servicio, el número 310. Re avímanos otra vez. Te alabamos, oh Dios, por el Hijo de tu amor por jesús que ha muerto y ahora se ha ido a los cielos aleluya tuya la gloria aleluya amén aleluya tuya la gloria revívanos de nuevo Te alabamos, oh Dios, por el Espíritu de tu luz, que nos ha mostrado nuestro Salvador y dispersó nuestra noche. Aleluya, tuya la gloria. Aleluya, amén. Aleluya tuya la gloria revívenos una vez más oh gloria y alabanza al cordero que fue inmolado quien ha nacido quien llevó todos nuestros pecados y limpió cada mancha nuestra aleluya Tuya la gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Tuya la gloria. Revívenos otra vez. Revívenos otra vez. Para con el tu amor... Que tu historia no se redima y llévanos arriba contigo. Aleluya, tuya la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, tuya la gloria. Revívenos otra vez. Revívenos otra vez. Sed llenos con el Espíritu Santo. Y andando en el Espíritu. Vamos a leer un salmo en esta mañana para empezar el servicio. Vayamos al Salmo 100. Un salmo de alabanza a nuestro Señor y Salvador dice así. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir a, de su presencia con regocijo. Hagamos todo en el nombre de Jesucristo y venimos, vendremos delante del andando en el Espíritu. Dejando que su Espíritu nos guíe en todo lo que hagamos. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Eso es un verso de ánimo para cada uno de nosotros si queremos ver cuando vemos ver lo que Él está diciendo aquí. Primero dice... Reconocer que Jehová el Señor es Dios y entendemos eso hoy, que el Señor Jesucristo y Dios son uno y el mismo. Y Dios es el Señor sobre todo. Y es el Señor sobre ti hoy. Tú eres mi, tu mente, tu cuerpo, tu ser. ¿Es Él tu Señor? Y después recordando que para darle a Él la alabanza, Él dice, es Él que nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. Él es quien creó al hombre. Él es quien te creó a ti, te creó a mí. Él es aquel que nos ha dado la oportunidad de conocerle. Él es nuestro Señor. Y nosotros somos su pueblo. Y somos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Él es el pastor. Él es el buen pastor que cuida de las ovejas que están bajo su cuidado, las ama, hará todo lo que pueda para mantenerlas en el rebaño de manera que si se fueran a salir y hay gran peligro, él estará allí para guardarlas y para evitar que el peligro llegue a ese rebaño. Es él. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Estamos realmente agradecidos por lo que Él ha hecho y poder entrar dentro de las puertas del cielo, las puertas de esa ciudad celestial para entrar en ello y de verlo a Él cara a cara y de poder agradecerle por lo que Él ha hecho por ti, porque es Él lo que Él hizo. Es como tú podrás entrar en ese reino, no por ti mismo, sino por él, por sus atrios con alabanzas, entrar por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Las verdades de Dios que Él ha establecido son las mismas, su ley, sus mandamientos, la manera en que Él quería que las personas vivieran. Desde que Adán estuvo aquí en la tierra, todo lo que Él creó, desde que Él creó al hombre, y Él continúa queriendo que las personas vivan en esa misma manera hoy, como Él lo ha hecho todo el tiempo. El Señor es bueno. Sus mandamientos son buenos, su palabra es buena. Sus verdades son buenas para todos nosotros y su misericordia es eterna para los justos. Quiero que recuerden eso a los justos. Y su misericordia y su verdad. Son para siempre, y su verdad por todas las generaciones. Es para siempre, para los, pero su verdad y su misericordia están aquí por todas las generaciones. Y lo ha sido así desde el principio de los tiempos, llegando hasta ahora, y será hasta el final de los tiempos. Pero esa misericordia se va a agotar. Su verdad continuará. La misericordia se va a agotar para los impíos, para los injustos, pero su verdad continuará, continuará y continuará. Por toda la eternidad no habrá ninguna tristeza, no habrá mal en ese momento en su rey. ¿no? Todo esto será, se va a desaparecer, será echado, será echado a ese abismo donde está Satanás y el falso profeta y la bestia y todos los impíos. Qué lugar más terrible, tan, pero para los justos, su verdad y su misericordia, su misericordia serán para siempre. Y tenemos la oportunidad hoy de conocerle, de la oportunidad de andar en su espíritu, y podemos ser fuertes. Y podemos estar con confianza. Y podemos ser unos con Jesucristo y el Padre. Y ver victoria. Victoria en Él. Y es todo. Por algo que ocurrió hace dos mil años que hay un hijo que nació, es como tú y yo, podemos tener esa victoria hoy. Nació de una virgen y vivió aquí sobre la tierra por 33 años aproximadamente y venció a Satanás, vivió una vida perfecta y venció a Satanás. que aseguró esa vida eterna para ti y para mí la deuda está saldada lo aceptarás a él vivirás de conformidad a su palabra serás fuerte hoy pongamos nuestra fe y confianza en él y seamos fuertes jamás dándonos por vencidos sino siendo fuertes en su espíritu. Vamos a seguir leyendo hoy. Quiero leerles de Gálatas. Yo sé que esto se ha hablado en numerosas ocasiones durante el último año. Dos. Este capítulo ha sido leído unas cuantas veces y ha sido también abundado. Pero me parece que aquí hay cosas que necesitamos traer más y más a nuestra atención de manera que todos entendamos de lo que él está hablando y cómo él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Sí, él quiere que tengamos plena fe, que pongamos nuestra confianza en él, pero también quiere tiene ciertas cosas que él dice que tienen que ser adheridas a medida que vivimos aquí en la tierra. Empezaremos a leer aquí en el capítulo número 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando hemos nacido de nuevo, estar en ese espíritu han, ha sido hecho firme. No están muertos más al pecado, están libres del pecado. Él dice ahora, andad en ello y utilicen el poder que Él ha prometido darte para que no te vuelas otra vez enredado con el pecado. Y en la esclavitud al pecado, tú tienes esa libertad. Tienes que permanecer en esa libertad y seamos fuertes. Dice, es aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Él aquí está hablando, viéndole a estas personas en aquellos días, que si tú pones tu fe y confianza en la ley, en esa circuncisión, tú le de Cristo no te aprovechará. Y hoy, si estamos poniendo nuestro interés y nuestra fe en nosotros mismos en vez de Jesucristo, que esa muerte de Cristo no nos va a aprovechar de nada si estamos poniendo nuestra fe en nosotros mismos. Tiene que ser puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo y solamente en él. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Pues nosotros, si ponemos nuestra confianza en nosotros y en él, entonces hemos caído de esta gracia. La gracia de Dios es como somos salvos y como podemos tener el poder sobre el pecado y en la carne hoy es por su gracia. pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. Ahora sabemos que si tenemos esa plena fe en Él y ponemos nuestra confianza en Él y vivimos de conformidad a Él, así como dice Santiago, nuestras obras tienen que mostrar lo que nuestra fe es hoy. Él dice que tenemos esta esperanza de justicia y podemos saber que hemos podido recibir eso y convertirnos en uno con Jesucristo y Dios el Padre. Pues, porque pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora, ¿quién es que nos está estorbando hoy si no estamos obedeciendo a la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Perdón, preguntó Sínico. ¿Estás en tu mente? La verdad es lo que está escrito en este libro. Podemos depender en esto como siendo absolutamente verdad. Perdón, corrección, quien preguntó fue Pilato. Ahora entendemos todo esto y estamos de acuerdo que la palabra de Dios, la palabra que está escrita en este libro es la absoluta verdad. Y eso es como así es como quiere que nosotros la leamos, que tengamos fe en que es la verdad. Quiere que la aceptemos con la verdad y quiere que vivamos por ella como que es la verdad. Ahora, ¿todos entendemos eso para creerlo hoy? Esta persuasión no, procese, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, pero un poquito de pecado puede venir y destruir esa justicia. Ese poquito de pecado puede llegar y entonces si está ahí, y no se ha arrepentido, y no te has limpiado de ella, destruye ese espíritu justo que está dentro de ti. Te va a destruir. Tú tienes que permanecer limpio caminando con él, y eso no es diciendo que somos perfectos, o que vamos a vivir una vida perfecta, pero tenemos que estar quebrantados cuando vemos ese pecado en nosotros. Tenemos que saber que podemos evitar ello. No dejes que Satanás te tiente y que te lleve. Él puede tentarte y te va a tentar, pero también tú puedes decir, Satanás, quítate delante de mí. Y él tiene que huir. Tú puedes decir, Dios, acércate a mí, Jesucristo, acércate a mí. Y él dice, y yo me acercaré a ti. Estas son las promesas que él tiene. Él dice, yo tengo confianza en ti. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Ahora le está hablando aquí a aquellos donde él sentía que habían recibido al Espíritu Santo y que estaban andando en él. Dice, "Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba." Perdón en el Señor, porque estarán viviendo por su palabra, viviendo en la palabra de las verdades de Dios. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía en tal caso?, se ha quitado el tropiezo de la... Él dice que si la ley sigue siendo buena, Él dice, si yo salgo y predico, ¿y por qué yo sufro la persecución que estoy sufriendo de las personas, los asuceos, fariseos y los sumos sacerdotes y todas estas personas que miran las palabras que estoy predicando y enseñando como si fueran herejía cuando eran las verdades de Dios? Entonces, entonces, dice, la ofensa de la cruz permanecería, en tal caso se ha quitado el tropezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, esta libertad que tú y yo hemos podido recibir con el Espíritu Santo, nos da... Libertad de tener poder sobre el pecado. Te da libertad para poder llevar este cuerpo en el cual vivimos, que tiene esa naturaleza pecaminosa, nos da la libertad para ponerlo bajo la sujeción de las verdades de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Han sido libres. Tiene libertad ahora. Alguien que ha sido encarcelado, puesto en cárcel, que no tiene libertad de ir a hacer lo que a ellos les parezca. Pero dice, a libertad fuisteis llamados. Ahora tiene la libertad para ir y adorar a Dios como deberían. Tú tienes la libertad de vivir en las verdades de Dios. Ahora dice... Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice Sino, servíos por amor los unos a los otros. Pero por amor, servíos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto empieza amando a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Todas estas cosas descansan sobre estas dos leyes, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dice antes, si os servíos por amor los unos a los otros, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros, no permita que estas cosas no permitas que Satanás venga y simplemente te consume en pecado. No permitas que él traiga división entre ustedes y otros hermanos en pecado. Él dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, estas son algunas de las cosas en las que yo quiero que realmente les prestemos atención, a algunas de las cosas aquí de las que está hablando. Él dice, digo pues, él ha hablado, él ha dicho cosas aquí, que tenemos que estar andando plenamente en el Espíritu, plenamente andando en las verdades de Dios. Necesitamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Todas estas cosas. Ahora, él está diciendo, bien, esto es lo que yo les he enseñado. Ahora te voy a decir parte de aquello, lo que significa el andar en el espíritu y lo que es andar en la carne. Él dice, porque él desea... Ahora... Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos hablado mucho de esto en el último año y tanto, de lo que los deseos de la carne y las cosas que nos llevarán al pecado. Las lujurias de los ojos, la concupiscencia de la vida, todas estas cosas que están allí. Idolatría, estas son cosas de que está diciendo Aquí para traerlas a nuestra atención, para que nos alejemos de estas cosas. Ahora él dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Hay una guerra. Habrá guerra. Dentro de tu alma. Dentro de, de ese cuerpo. Si el Espíritu Santo está ahí. Ahora escucha. Porque... El deseo de la carne es contra el espíritu. Esa carne pecaminosa en la que vivimos está constantemente tratando de alejarnos. Esa es la naturaleza de ella. Y el del espíritu es contra la carne. Ahora, con este nuevo espíritu que nos ha dado esta libertad, están librando guerra contra esa carne. Cuando la carne llega, empieza a... A desear algo, el Espíritu entonces puede entrar. Y el Espíritu de Dios que lo puede vencer, ¿qué le dijo él a sus discípulos justo antes de él morir? Él dijo él es, que le, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, el Espíritu es fuerte, la carne es débil, pero con el Espíritu Santo, el Espíritu está dispuesto a ir y a vencer la carne. Y el Espíritu es contra la carne. La carne es contra el Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis No puedes hacer las cosas que el Espíritu Santo tiene. deseo. mira a tu alrededor en el mundo hoy, mira que... Como el hombre constantemente está tratando de satisfacer la carne, y no hay nada que pueda satisfacer la carne. Constantemente estará buscando más y más y más, y toda su lujuria y todas las cosas que. Pero hay algo que sí puede ponerlo bajo sujeción. y eso es el Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios que puede ponerlo bajo su gestión. Y el Espíritu contra la carne. Y estos son contrarios uno al otro. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora puedes ver y entender que la carne ahí y este Espíritu es diferente al Espíritu Santo. Y dice, no puedes. Seguir el espíritu de la sangre. No puedes seguir la carne y vivir en la verdad. No puedes hacer las cosas que quisierais. Ahora, quiero que pienses y mira en el mundo. Vamos a ver en estos próximos versículos muchas cosas que él señala. Mira en el mundo hoy. Cuando piensas en lo que está ocurriendo en todo el mundo lo que ocurre en el mundo hoy con las personas que profesan ser cristianos. ¿Están andando en el espíritu o están andando en la carne? Y no te estoy pidiendo que los juzgues, solamente diciendo que por sus frutos os conoceréis, pero quiero que en primer lugar te mires a ti mismo. Y yo necesito mirarme a mí mismo y sacar esa... Viga de mi ojo para yo poder ver claramente, para sacar la paja del ojo de mi hermano. Esas son las cosas que deberíamos estar buscando. Que Él dice, para que no hagáis lo que quisierais, mantén ese cuerpo con el poder del Espíritu Santo, ponlo bajo sujeción de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley del pecado más. Estás guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que puede guiarte y te va a guiar por tu vida. Ahora, y manifiestas son las obras de la carne, las obras de la carne son... Se manifiestan que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora quiero que escuche cuidadosamente lo que acabamos de leer. Vamos a volver y hablar de cada una de estas cosas. Pero lo que él dijo, él dice ahora, las obras de la carne. Ahora las obras de la carne se manifiestan que son estas, estas son las lujurias, las cosas de la carne, tú, y es muy obvio que podemos ver esto que está abundando en nuestro mundo de manera horrible, estas cosas que le está mencionando, pero ¿sabes algo? Ha sido así todo el tiempo. Cuando vamos y tú empiezas a hablar de ello y viendo, de lo que él está hablando, la Biblia está llena de este tipo de cosas. La Biblia está llena de advertencias sobre estas mismas cosas aquí. Y era tan obvio que Dios sabía lo que estaba en el hombre. Él sabía lo que era la carne. Y por eso es que él lo trajo bajo nuestra atención tantas veces, o ha sido traído a nuestra atención porque es algo peligroso, peligroso ahí, y tenemos que estar con la guardia en alto en todo momento. Y dice, yo te daré el espíritu para vencer. Ahora bien, quiero que volvamos a ese versículo 20 y empecemos a leer otra vez. Volvamos al versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, él dice, adulterio. traje algunas definiciones hoy para yo poder leer estas cosas y así todos entenderle. Yo creo que esto lo hicimos hace más o menos, hace uno o dos años que vimos algunas de estas cosas, pero esta semana yo siento como que esto es extremadamente importante que entendamos, nos aseguremos de que no hay nada que esté inmundo en nosotros, de que estemos andando en la verdad. Y dice, ahora, estas son las obras de la carne. Y él menciona el adulterio. Lo primero, porque el hombre ha estado lleno de esto. Esto ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos. La ley fue muy específica en el tiempo de Moisés sobre lo que puedes hacer o no. Y ha llegado hasta el día de hoy. Y escuchemos y ver lo que dijo Cristo. Pero esta es la definición. Sexo entre una persona casada y alguien que no es la esposa o esposo de esa primera persona. Ahora, quiero que leamos algo aquí de lo que Dios ha dicho. Él fue un poco más lejos. Mira lo que Jesús dijo. Dice, Vosé, ustedes han escuchado que fue dicho por algunos de aquellos de Andes de que no cometerás adulterio, pero os digo yo a vosotros que cualquiera que mirase a una mujer para desearla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27. Las palabras de Jesucristo. ¿Para qué está diciendo él? Dice que quien sea que mirase a una mujer para desearla, a dónde viene ese deseo? De la carne. De esa naturaleza ahí. Pero nosotros podemos tener una nueva naturaleza, amigos míos, que quita ese deseo para que no tengamos eso. Y no miramos eso, pero... Otra vez, te pregunté e hice una declaración en el principio que esas palabras en este libro son las verdades de Dios. Ahora, si tú no crees eso, lo que estoy diciendo no te hace ninguna diferencia a ti. Pero si tú verdaderamente crees que estas son las verdades de Dios, entonces tú crees que esto sería malo de hacer que sería un pecado para nosotros estar involucrado en este tipo de estilo de vida. Aún el mero deseo de buscar una mujer, una mujer deseando un hombre, para desear eso, de tener un deseo de cometer adulterio con esa otra persona. Si ni siquiera cometerla, dice, ya estás cometiéndolo. Esas son las verdades de Dios. Mira a tu alrededor en el mundo hoy y ver cómo el mundo Mira estas cosas hoy. La vida es mi cuerpo, es mi vida, hago lo que yo quiera, lo vivo, vivo como yo quiero. Esto va en oposición directa a la palabra de Dios. Él continúa al próximo, muy similar y de fornicación. La definición de fornicación, la relación sexual entre personas que no están casadas una con la otra, Alguien que no está casado, pero está involucrado en una relación sexual. Y el mundo está llena de estas cosas hoy. Pero esto es una abominación ante los ojos de Dios. Él ha dicho que estas cosas, y él continúa diciendo, personas que están involucradas en este estilo de vida no entrarán en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas, amigos? Pablo dice en otro lugar, él dice a la iglesia, a los corintios, escucho que hay fornicación entre ustedes y en la vila. A veces él utiliza la fornicación y el adulterio básicamente como lo mismo, pero dice que no debería ni siquiera, ah, eso ni siquiera de ser mencionado entre los judíos. Yo sé que las personas han cometido errores, las personas han vivido y hecho cosas, pero para los justos, para aquellos que creen y proclaman ser cristianos y seguirlo a él, ni siquiera una vez deberían ser hallados en ellos. Y continúa diciendo en el siguiente, él dice, inmundicia. ¿Qué quiere decir con inmundicia? Él no está hablando Solamente de ropa sucia, manos sucias, él está hablando de la parte espiritual, inmundicia, no limpio, sucio, inmora, moralmente impuro, malo, vil, pensamientos inmundos. Puedes ver que esto continúa y sigue atado a los primeros dos. Moralmente impulo, vil, pensamientos inmundos. ¿Cómo se ven esos pensamientos de lujuria en tu mente? ¿Cómo se ven? Eso es un pensamiento inmundo. Y esto es lo que él dijo, que debemos deshacernos de estas cosas que tienen que estar fuera de nuestra vida, fuera de nuestro cuerpo, si queremos entrar en el reino de los cielos. Y hay una manera en la que podemos vencer estas cosas. Hay una manera... Y eso es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la única manera. Y sigue entonces. Dice, lascivia. Lascivia, eso es lleno o mostrar deseos sexuales duriosos, lascivios, hechos lasci lascivos. Lo mismo, estas cuatro todas están atadas juntas y tú puedes ver cómo eso está tan generalizado en el mundo hoy día y que el hombre mira estas cosas de manera tan grande, hace todo tipo de cosas solo para estar practicando este tipo de estilo de vida. La pornografía está generalizada hoy en nuestro mundo. Todas estas cosas, y esto es lo que dice, dice, llenos o mostrando deseos sexuales, lascivia, lujuria, hechos y pensamientos. Todas estas cosas él sigue. ¿Y qué él está diciendo? Dice, estar involucrado en este tipo de cosas te va a mantener lejos de esa ciudad celestial. Envidia. Me parece que salté un versículo hay Idolatría, idolatría, extrema admiración, amor o reverencia para algo o para hacia alguien. Ahora veamos lo que dice la Biblia acerca de algunas de estas cosas. Dice, mortificar a sus miembros que están en la tierra, la fornicación, la inmundicia, concupiscencia malvada. Y codicia, ¿qué es idolatría? Por estas cosas, la ira de Dios desciende sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que Pablo escribió a los colosenses. Colosenses 3, él lo deja muy claro y sencillo cuando vuelve y le dice, ahora, ¿qué es la idolatría? Es una extrema admiración o amor o reverencia hacia algo o hacia alguien. Y eso es lo que es la lujuria. Es extrema lujuria o extremo deseo hacia algo. Ahora, eso es la idolatría. A ver, de cosas que quizás tú ni siquiera no necesitas. Ahora, solo por el hecho de que tienes idolatría, amor para con eso... De lo que a Pablo le dijo al pueblo, él le dijo, mortificar, pues, a tus miembros que están sobre la tierra. Mortificarlos, mátalos, deja que estén muertos dentro de ti. Y él sigue diciendo, él va directamente a algunas de las cosas de las que hemos estado hablando. Fornicación, inmundicia, un afecto de suerte, concupiscencia y codicia, que es idolatría por cuyas cosas la ira de Dios desciende sobre los hijos de desobediencia. Otra vez, estas son las verdades de Dios. Solamente se las estoy leyendo y diciéndoles que lo, así es como él ve estas cosas. Yo, esto, esta verdad, de la misma manera, sí. sí si yo voy a profesar a Jesucristo... Yo tengo que profesar sus palabras como verdad y a sus siervos como si son la verdad. Y también las palabras en este libro es la palabra inspirada de Dios. Sí, él se las dio a Pablo para que fueran leídas a otros para que ellos puedan ser animados, que puedan ver y saber y entender que Satanás engaña y cómo él estará ahí tratando de engañarte a este tipo de estilo de vida. Dice, oh, no, esto está bien. Pero mira lo que la palabra de Dios dice. continúe diciendo hechicerías. Y cuando pensamos en hecho, ahora, ¿qué, ¿qué es eso de hechicerías? Y dice, rituales y prácticas que incorporan, creen en magia, y que están asociadas especialmente con tradiciones y religiones neopaganas. Y mira a tu alrededor, puedes ver que estas cosas que son mencionadas aquí en las escrituras. Son algunas personas que cuando ellas entrarían a estos lugares, tenían todos tipos de dioses y cosas diferentes, y creen ciertas personas que tenían poderes porque es por la hechicería, pero dice... No dejes que nada vea esto como una abominación. Dios lo ve así, que si queremos en cualquier cosa o en poderes sobrenaturales, a excepción de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ese es el único poder sobrenatural que existe. No hay nada mágico, no hay nada que el hombre tiene que él puede darte poder para vencer el pecado. Tiene que venir de Dios. Y tú puedes leer y podemos hablar de cómo uno que sintió como que él vio que el Espíritu Santo le fue dado a personas. Y él quería, él vio esto y había sido uno que está involucrado en este tipo de estilo de vida, me parece. Y cuando él vio el poder de Dios, él fue a los discípulos y les ofreció dinero para que le dieran ese poder a él y le señalaron su pecado y dijeron tú no tienes parte en ello porque tú creíste que el Espíritu Santo puede ser comprado por dinero y que tú puedes entonces hacer estas cosas que solamente vienen por el poder de Dios y que solamente viene por aquellos que realmente se arrepienten y él puede darle a ellos ese poder por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la única manera en la que podemos recibir eso. El odio es el siguiente aquí. ¿Y qué es el odio? Podemos ver eso también en todo el mundo. Podemos verlo en nuestros pro propios seres si no tenemos cuidado. Podemos ver el odio empezar a acumularse en nosotros por algo. ¿Por qué? Porque alguien hizo algo que no nos gustó, cual sea la razón, pero el odio es más que mero enojo. El odio es un disgusto extremo, odio. Eso también creó divisiones, pero el amor cubre todo pecado. Eso es lo que dijo Salomón en el proverbio, pero el odio es un disgusto extremo de que tú quieres hacer al hacerle algo a alguien porque los odias tanto. Tienes pensamientos malos contra esta persona, eso es odio. Pleitos. Enemistades, pero estar en desacuerdo o luchando con no estar de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, ¿hay alguien aquí hoy? Estaríamos en un estado de en desacuerdo con la palabra de Dios, estar en desacuerdo con sus verdades que están aquí en este libro. Si hay alguien que está en desacuerdo con lo que se está enseñando aquí hoy, por favor, ven y discutámoslo vamos a discutirlo privadamente, Voy a discutirlo como tú quieras discutirlo. Y si yo estoy equivocado, quiero mostrar que estoy equivocado y quiero arrepentirme, quiero ver la verdad en lo que pudiera ser. Pero, amigos, si estás en desacuerdo con la palabra de Dios, el pelear por ello, el hablar, sobre doctrinas que serán la verdad, pero como alguien ha cambiado algo, como alguien lo ve de manera que complace la carne, lo miras como que esta es la doctrina con la que quiero irme y ahora yo estoy en desacuerdo con la palabra de Dios. Más vale que estemos seguros que lo que sea, que lo que estemos andando, a lo que estemos escuchando, es la verdad. Y solamente hay una manera en la que podemos hacer eso. Tú puedes discernir la verdad y puedes discernir las verdades de lo que es casi correcto por el Espíritu de Dios. Y esa es la única manera. Tú tienes que tener ello, ser lleno con ello. Todas estas cosas de las que él está hablando, recuerda lo que él dijo en el principio. Ahora, las obras de la carne se manifiestan que son esas. Las cosas de las que estamos hablando son las obras de la carne. Esto no es lo que el Espíritu Santo estará haciendo en ti. Si estas son cosas que están en ti o desde cualquier persona que proclama ser cristiano, ellos están perdidos. No podemos vivir. De esta manera y ser unos con él si dices si deseo de igualar o superar el logro de una persona típicamente por imitación. Ahora esto puede significar varias cosas que tú ves algo, ves a alguien, y tú quieres emular, quieres ver lo que ellos lograron. Y tú dirás, bueno, yo voy a hacer exactamente las cosas que ellos hacen para yo poder lograr lo mismo. Estas cosas pueden ser buenas y malas. Si lo haces con espíritu que tú quieres emularlos a ellos porque tú quieres superarlos o ser mejores que ellos, eso no es bueno. Pero si ves que alguien, digamos que ves a alguien viviendo una vida piadosa, y están haciendo cosas. Y tú dirás, bueno, yo quiero emular esa vida. Eso no sería algo malo para ti. Tú quieres emular el andar con Dios. Tú ves a Jesucristo. Pablo le dijo a algunos de ellos, según para que ustedes vean cómo yo he andado. Emular, imiten lo que yo estoy haciendo, pero estamos aquí emulando al mundo, emulando cosas solo para... Tratar de superar a las personas de hacer las cosas mejor y lograr más que ellos, eso está malo, dice él. ¿Para qué hacemos cuando en cuando las cosas que hacemos, lo que sea, qué estamos imitando? He hablado de esto recientemente. ¿Queremos parecernos más y más como el mundo? O quiero vestirme como él dice. Y conducirme de una manera correcta, una ropa modesta para que yo pueda ver que estoy andando con Jesucristo, andando en la verdad. Quiero ver cómo yo puedo verme más y más como el mundo. Eso es a lo que él se está refiriendo. Ahora escuchen lo que Él dice, escuchen lo que dicen las Escrituras al respecto. Esto está en Romanos 12. Y no os conforméis a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y como tú renuevas en tu mente por el Espíritu Santo, sed transformados para que no estén tratando de vivir como el mundo. No os conforméis a este mundo, sino ser transformados por la renovación de vuestra mente, de manera que puedan comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quieres dentro de ti? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de Satanás? ¿A qué vamos a recurrir? Yo quiero estar viendo y poniendo mi esfuerzo para yo ser como Jesucristo. Y esto es lo que dice la Escritura, que debemos hacer de ser como Él y ser como sus siervos. Él lo deja muy claro y sencillo para nosotros. No os conforméis a este mundo, a este siglo. Lo deja bien claro. Iras. ¿Qué son iras? Una ira, un enojo, indignación extrema y vengativo fuerte y vengativo, el querer estar tan enojado con alguien que tú tienes ira, tú quieres hacer algo para herirlos, hacerles daño tan fuerte, tan mal, que eso es lo que andas buscando. Tú quieres destruirlos a causa de ello. Pero escuchen lo que Dios y sus escrituras dicen en Efesios: Él dice, airaos, mas no pequéis. Hay momentos donde sí podemos tener un enojo que se arda dentro de nosotros, pero, dice, pero tener control, dejar que el Espíritu tenga control y no pequéis. No dejes que ese cuerpo pecaminoso, lujurioso, te lleve hacia ira, no dejes que Satanás te deje, te enoje tanto, que tú tienes una mente que te hace querer destruir a alguien o hacer algo, hacerles algo malo. Dice, airaos más, no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Saca esto de tu cuerpo, dice él. No dejes que se quede, mientras más y más ese enojo se queda. Más duro y más duro se pone, más difícil de sacar. Pero no dejes que la ira se acumule dentro de ti. eso pues, si te enojas, no peques. Haz lo que sea necesario para resolver eso. Pero no dejes que esa ira simplemente continúe ahí, y crea y cree más y más enojo dentro de ti. algo rápido. Dice, sácalo. Ni siquiera esperes hasta el día siguiente. Sácalo ahora. No peques. Saca eso de tu vida. Contiendas. Enojo. Un acuerdo amargo sobre asuntos fundamentales, conflictos, y hechos de contención. Eso es lo que es la contienda. Hay contienda en nosotros hoy. Pablo advirtió a algunas personas de esas cosas también. En los Corintios, primero a los Corintios le dijo, porque ustedes son aún carnales. Y a dónde va eso? ¿Qué es lo que dice eso? Eh? Ustedes son del mundo. Ustedes no están dejando que el Espíritu Santo os dirija. Y es porque ustedes son carnales, porque hay envidia, hay contiendas, y división entre ustedes. ¿No eres tú carnales y andar como hombres? Porque una vez, uno dice, soy de Pablo, otro dice, soy de Apolos. ¿Ustedes no son carnales? ¿No tienen las divisiones entre ustedes? ¿Hay división? Y contiendas y envidia, todo porque tuvieron un desacuerdo amargo y no pudieron, no pudieron llegar a un acuerdo. El Espíritu Santo entre hermanos y hermanas sean unos. Que sean unos, que no haya divisiones en la, iglesia, en la verdadera iglesia espiritual de Jesucristo. Y seremos unos, podemos conocer su palabra, podemos descifrar las verdades y nosotros seremos uno. ¿No es eso algo maravilloso en qué pensar? No, no habrá contienda entre los justos. Después se dice disensiones, conflicto o conflicto animando a personas a rebelarse contra la autoridad de un estado o monarca, a rebelarse contra la autoridad de la palabra de Dios. Tú quieres rebelarte contra la palabra de Dios, y si estamos rechazando las cosas de las que estamos hablando hoy, entonces estamos sintiendo, bueno, está bien para yo estar practicando estas cosas. Estamos rechazando su palabra. Es parte de ello. Ahora, dice, porque Pablo escribió otra vez, esto fue, me parece que fue en el libro de los hechos. Él dice, pues cierto me llamado Demetrio. Me parece que en Efesios, disculpe, ahora no tengo este. Porque todos sabemos de este hombre que hizo, que miró, que él iba a perder su riqueza porque Pablo estaba predicando con contra otros dioses, por Simón el alferez. estaba predicando las verdades, estaba predicando el arrepentimiento. Y ven a Jesucristo, escuchar a este hombre. Ahora él iba, él estaba incitando y revelándose contra las verdades de Dios. Le estaba llevando esto a todas las personas. Y cuando escucharon estas cosas, estaban llenos de ira y gritando. Grandes, Diana de los Efesios, y toda la ciudad estaba llena de confusión. No hay confusión en la verdad. Pero había mucha confusión en este hombre aquí. disensión en lo que él estaba con... Él estaba trayendo personas ahí tratando de incitarles a rebelarse contra la palabra de Dios. Más vale que tengamos cuidado. La persona puede venir de una manera muy sutil, hasta que tú te rebeles contra las verdades de Dios y alejarte. Ten cuidado, porque ellos no alejaron a Pablo, a los demás. Ellos entraron en esa arena y Gritaron fuerte por dos horas, gritando, ¡Grandes, Diana, de los Efesios! Ese Dios a quien ellos adoraban. Pero eso no hizo nada para ellos. Finalmente, me parece que ellos los despidió y le dijo que las cosas que ellos estaban haciendo eran ilegales y que quizás se han llamado por las autoridades, por lo que han hecho. Tengan cuidados. Tengamos cuidado que no estemos haciendo nada revelándonos contra la autoridad. Y esto es rebelarse contra la autoridad tratando de incitar a las personas a rebelarse contra la autoridad. El Estado siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios, pero especialmente que no se revele o no incitar a personas a rebelarse contra la autoridad de la palabra de Dios. Jamás podemos estar involucrados en esto. Después él dice herejías. Herejías es cualquier creencia o teoría que tenga variantes fuertes contra asuntos y costumbres. En particular, las creencias aceptadas de una iglesia o organización religiosa. Y esta organización religiosa aquí en esta iglesia está cimentada sobre este libro, las verdades de este libro aquí. Sobre eso está basado y eso es lo que se está enseñando. Estas palabras. Y si salimos ahora y tratamos de hacer cosas y de hablar cosas contra esta palabra esto es una herejía. No es verdad. Y tú estás sobre terreno peligroso si salimos y tratamos de enseñar cosas que son diferentes a lo que se está haciendo allí. Y otra vez aquí lo que Pedro tuvo a decir, pero habían falsos profetas. Pero habían falsos profetas también entre el pueblo. Aún cuando hayan falsos maestros, entre los que privadamente traerían herejías peligrosas, negando que hasta que el Señor que los compró y traer sobre sí destrucción rápida. Ahora, si nosotros negamos estas cosas, si negamos la palabra de Dios y tratamos de enseñar cosas que son diferentes a lo que se está enseñando aquí hoy, eso es herejía. Dice, eso viene de falsos profetas, falsos maestros, negando al Señor que los compró y trayendo sobre sí mismo rápida destrucción. Yo no quiero ser destruido aquí en esta vida. Yo quiero que el pecado sea destruido en mí, pero yo quiero ser capaz de ser salvo en ese último día, de que estas obras sean quemadas aquí y sufrir la pérdida y ver victoria con Jesucristo porque yo sé que podemos, si tan solo creemos su palabra, vivimos por su palabra, yo sé que podemos. Este próximo que está aquí es uno que vemos, la persona, las personas lo ven como algo muy malo, él dice homicidio. Ahora, la definición del hombre de esto de homicidio es matar a otro ser humano ilegalmente sin justificación, una excusa válida, especialmente a matar a ilegalmente a otro ser humano con malicia. ¿Pero qué dijo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Él habló sobre el homicidio, pero ¿qué él dijo sobre el homicidio? Él lo redujo más que ir a, a literalmente tomar una vida en Juan. Él dijo, quien sea que odia a su hermano, estas son las palabras de Juan, el discípulo de quien odia a su hermano, ya es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna en él. Ahora, Dios por medio de Juan ahí lo reduce un poco más que si apenas, si tenemos tal odio dentro de nosotros que seamos capaces de hacerle daño a alguien. No somos diferentes a otro que le tomó, le quitó la vida a otro así. Tú puedes ver que Jesús cuando él vino aquí y cómo él... Estableció sus verdades como él quiere que vivamos. Quien odia a su hermano es homicida. Y tú sabes que ningún asesino o ningún homicida tiene vida eterna en él. Y yo sé que un homicida sí puede arrepentirse. Pablo es un ejemplo perfecto de estas cosas. Yo miro a Pablo como un homicida. Él estuvo ahí, él ayudó. A que se ejecutaran a personas y echarlas a prisión y todo tipo de cosas. Pero Dios lo perdonó y él pudo hacer una obra maravillosa por el poder de Dios después de ello. Y estas cosas, estos pecados y si en lo que hemos estado involucrados, ponlos a un lado. Deja que Satanás sea echado y ser uno con Dios por medio de Jesucristo, borracheras, estado de intoxicación, un estado temporal resultante de un consumo excesivo de alcohol o de drogas o de cualquier sustancia que altere la mente, que altere tu mente tanto que tú ni siquiera puedes depender de la palabra de Dios, ni siquiera puedes pensar en ello, no puedes seguirlo y puedes estar borracho con las cosas de este mundo. Puedes tener tu mente tan, tan abrumada que no puedes seguir la ley, no puedes seguir la palabra de Jesucristo. Estás borracho con las cosas de este mundo, la lujuria de este mundo, pero solamente viendo hecho esta parte. Él sigue diciendo en muchos lugares, Él le advierte al pueblo al respecto sobre no utilizar. Al exceso que puedes estar borracho todas estas cosas él lo hace de muchas muchas lugares en toda la Biblia y no estés borracho con el embriagáis con vino sino ser lleno con el Espíritu no es eso algo maravilloso en que pensar eso es algo de Efesios no os embriagáis con vino que es un exceso tratar de hacer que nuestros cuerpos se sientan Bien de llevarnos al punto de que olvidemos nuestros problemas y tengamos confianza en hacer ciertas cosas. Él dice, no embriaguéis conmigo. Después sigue diciendo y te dice lo que sí puedes hacer para tener esa paz y tener ese gozo en ti, tener esa confianza, sino ser llenos del Espíritu. Eso puede tomar quitarte todos tus problemas. Esto puede llenar tu vida con el mayor gozo y la mayor confianza, todo lo que puede darte a ti mismo. Las personas dicen, oh, yo beberé estas cosas o tomaré estas drogas y miren lo que hace, me hace sentir tan bien, me pone a mí a sentirme en tal estado. Experimentar el Espíritu, experimente el Espíritu Santo. ¿Qué experiencia más maravillosa es esa? Saber que tenemos el poder de Dios, saber que tú puedes vencer todas las cosas aquí en la tierra, de saber que tienes vida eterna en ti. Ser llenos con el Espíritu. La última que viene siendo en la lista. Disfrutaste a ti mismo? de una manera y manera tan ruidosa, especialmente con beber y bailar. Otras traducciones, una palabra como orgías y fiestas de locura en estos versículos de los que están hablando. el desenfreno, otra vez, queriendo entretener este cuerpo. No vivir, no utilizar este cuerpo de una manera piadosa, sino viendo esto, que yo esté aquí para hacer lo que a este cuerpo le dé la gana, lo que yo quiera disfrutar, no importa lo que es. Estoy aquí para hacerlo, pero escucha aquí. La palabra bíblica de para desenfreno significa de fiestas desordenadas que llegan tarde hasta la noche y consisten en beber, festejar y otros comportamientos malos. Otra vez no deberíamos participar en este tipo de cosas que podemos buscar en el mundo. Eso es lo que el mundo hace y toma tanto. Y sabes, años, hace años, esta iglesia acordó con nuestros jóvenes y todos que tendríamos, digamos, una hora de, un, de llegar. Es bueno que todo el mundo esté en casa a cierta hora. Lo que él está diciendo aquí es desenfreno. Sigue sí, diciendo, y eso de más tarde, mientras más involucrado está, más, más pecado hay envuelto. Entonces, yo los animo a que no estén involucrados en estas cosas. Que no estén involucrados en las cosas que él está diciendo aquí. Los vicios mundanos que te van a apartar de las verdades de Dios. Empezando aquí. En ese versículo 21, volviendo al, a los Gálatas. Y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los o he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos ya visto estas cosas. Las hemos escuchado. ¿Tú las crees? ¿Estás dispuesto? a vivir por ellas. Más el fruto del Espíritu, y otra vez, esto se remonta a lo que yo estaba hablando, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que condene este tipo de estilo de vida. No hay nada que pueda superar esta paz dentro de ti. Tan solo él permite que esté ahí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquellos que son de Cristo que son parte de él ahora, hemos tenido esto crucificado, está muerto, está fuera de nuestra vida. Todas estas cosas de las que acabamos de hablar han crucificado la carne. Y recuerda, dice que estas cosas de las que acabamos de hablar, eso son las obras de la carne. Si vivimos en el espíritu, que también andemos en el espíritu. Si vivimos en el Espíritu, si tenemos esto, si lo proclamamos, Él dice que andemos en el Espíritu, que no estemos involucrados en estas cosas mundanas, que no estemos deseos, deseosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, irritándonos, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. No hagas nada ahí. No estés buscando eso, sino busca aquel fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Templanza contra tales cosas. Que eso esté ahí. Irritándonos, envidiándonos unos a otros. No dejes que estas cosas estén en ti en ningún momento. Quiero leerles este versículo uno de capítulo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Si tu hermano ha fallado, Anímalo, restáuralo en la fe, anímalo para salir de aquella falla y ver victoria en Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a llevar esta reunión a su fin. Vamos a cantar el 254 Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando, al niñito jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz noche de paz noche de amor Oye humilde fiel pastor coros celestes proclaman salud gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor. Por nuestro buen Redentor. Noche de paz. Noche de amor. Ver qué bello. Res. Blandor. Luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Para los justos, todo está en paz, todo brilla en luz. La joven Virgen, Madre Hijo, unido tan bello, dormir en paz celestial. Con el amanecer de la gracia redentora, Jesús, Señor, a tu nacer, esta gracia redentora que vino aquí con el nacimiento de Jesucristo, él es Señor. Acéptalo. Vive conforme a Él. Vive por su palabra. Y voy a concluir otra vez sobre esta nota y ver victoria en Jesucristo. Oremos. Dios. Nuestro bendito Redentor, Dios el Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu Hijo. Gracias por la maravillosa exhortación de tus padres. Y ayúdanos a simplemente creer en ti, creer tu palabra, vivir el Espíritu, andar en el Espíritu y ser crucificado a las cosas de este mundo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos guías en estos días por venir. Dios, si hay alguien que esté batallando hoy o alguien que necesite ayuda, muéstranos qué hacer, muéstranos cómo podemos animar, muéstranos cómo podemos ayudar a sacar a este hermano de esta condición caída o a la hermana, a quien sea. Y que todos podamos ver, víctor lo sabemos, pues es tu voluntad de que seamos salvos. Pero sabemos que la carne es débil sin ti, pero yo sé que el Espíritu es fuerte y el Espíritu puede vencer. Ser con todos en los días por venir y muéstranos cómo utilizar las cosas que tú has confiado en nuestras manos para tu honor y para tu gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.